0: Pues vamos a empezar... Un, un, momen eh... un, momen
1: un momento, un momento como hemos tenido un accidente, mira. La equipos, tío, se está quemando el mando por dentro.
0: Bienvenidos al Magazine por Momentos.
2: Ahora comienza Ciencia o Ficción. Con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
0: Bienvenidos a Ciencia o ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy vuelve a estar con nosotros Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hombre, don Ángel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo? Y también tenemos a Fernando, se ha convertido en habitual. Hola, hola. Contadme qué tal. Hace dos mesecillos que publicamos. Todo bien. Sí, no hemos muerto. Bien, pasando el verano.
1: ¿Alguien se ha contagiado aquí en el grupo?
0: No. No, el nivel está ahí, ¿no? No morirse.
1: Exactamente. Sí.
2: Convivir otro día, eso ya nos damos como satisfechos. Yo quiero llegar al segundo confinamiento, al menos. <risa> o sea, dentro de dos semanas. <risa> al menos aguantar hasta el segundo confinamiento, ese es mi objetivo en la vida.
0: Yo creo que sí, si, eh, aquí en España están habiendo muchísimos casos porque se hacen pruebas, pero... Por lo que tengo entendido, en Francia, que es donde estás, o sea, las mascarillas no eran ni obligatorias hace tres
2: días. Aquí yo creo que es más o menos igual, pero la gente está menos preocupada. Esa es mi sensación.
0: Y como se hacen menos pruebas, tampoco <risa> no se puede demostrar que haya muchos casos, ¿no? Exacto. Se me ha
1: ocurrido que voy a poner un meme que me mandaron en audio el otro día por WhatsApp.
2: Ponlo, ponlo. Que a veces... <risa> Que a ver si
0: quedamos, ¿no? <risa> la definición del mundo, ¿no? muchas sí. gracias. Así están las cosas. Así ah, están las cosas. Pues nada, pues vamos a, a, a ver, mientras que nos permita la vida, vamos a empezar con la tercera temporada, tercera temporada ya. Eh, seguimos en el magazine por momentos. A, noso a, a nosotros no nos han subido el sueldo, no sé si, si se ha, ha habido algún algún aumento de sueldo en otros otro podcasts del magazine, pero aquí seguimos con el mismo, el mismo salario. Y nada, con ese mismo salario vamos adelante. Vale, pues vamos a empezar con el feedback que en estos dos meses ha sido fructífero Vamos a empezar por los comentarios de Apple Podcast Tenemos dos, eh, son cortitos pero eh, eficaces con sus cinco estrellas Uno es de Genini o Genini11 que dice lo recomiendo mucho, me divierto y aprendo Y luego Sofía JMZ nos dice me encantan las secciones Hace el podcast muy ameno y divertido, cinco estrellas.
2: Yo creo que no lo están escuchando bien, porque eso de me divierto y aprendo a mí no me cuadra. <risa> Pero si tú no te lo has escuchado, no te escuchan ni los que grabas.
1: Son, son son como me gustan a mí los comentarios, concisos, directos y con cinco estrellas. Y una florecita para nosotros, muy bien. eso
0: Y me alegro que le encanten las sesiones porque estamos en la tercera temporada y a mí no se me ha ocurrido... Eh, Cambiar las secciones, así que de momento van a ser igual. Sí,
2: van a tener secciones para rato, ¿no?
0: Estas son las de Apple Podcasts y ahora vamos a pasar a las de Evox. Daniel Ramiro eh, nos decía, primero decir que es el episodio de Blade Runner, eh, nos dice, me pasó igual. Eh, primero descubrí la aventura gráfica, eh, fue de los primeros juegos que tuve y me pasé un montón de veces, aunque no llegué a ver todos los finales. Gran programa. Este usuario, Daniel Ramiro, también nos decía en otro episodio que nos acababa de descubrir y que se estaba poniendo al día y que está escuchando desde el principio, eh, y dice que nos guste, le gustan mucho los temas de los que hablamos así que muchas gracias menudo estómago como he dicho siempre cada vez que alguien se pone a escucharlos todos eso no lo haría ninguno de nuestros familiares Ni Fernando yo. no es capaz de hacerlo te
2: iba a decir que yo no lo haría <ríe>
0: <ríe> Fernando no lo haría Antonio sé que sí porque lo, lo hace de vez en cuando se divierte de escuchándolo yo lo escucho ya cuando, cuando edito y listo así que muchas gracias y mucho ánimo eh, no sé si habrá pasado estos dos meses escuchándonos igual ha muerto por, por inanición yo, es que lo,
1: yo algún capítulo lo he escuchado dos veces porque porque bueno eh, yo comparto pocos hobbies con mi mujer y cuando vamos en el coche no sabemos qué poner y a veces esto nos, nos une un poco más
0: pero es porque te gusta escucharte y tu mujer dirá madre mía escucharlo doble en el coche y
1: me pasa una cosa súper rara cuando escucho los tierlees a lo mejor estamos ahí evaluándolo y antes de yo decir en el podcast eh, pues la coloco en, en me pues yo estoy antes diciendo eso va a me eso va a me <risa> siempre siempre acierto te da la razón sí sí
0: vale pues vamos a seguir mespadnar eh, nuestro jefe y el que paga las facturas eh, nos dice en, la, en el de tier list de películas, dice todo el que opine de la última trilogía del planeta de los simios, no es top, ya puede mandar su currículum como crítico de fotogramas que tiene trabajo seguro. Menos mal que aquí hay alguien con criterio como Antonia. Bueno,
1: tengo que decir que yo soy el nexo común que une a todos los oyentes, jefes, a todo el mundo, o a sea, todos opinan como yo. Yo soy, yo soy la voz del pueblo. Vosotros sois los elitistas de yo libros, yo solamente libros. <risa> Muchas gracias, Mespaznar.
0: No sé si te habrá subido el sueldo A mí no Tampoco me lo ha bajado Así que con lo eso mismo que
1: antes me paga <risa> Vamos, que no da para una renta
0: Yamuete Palma Nos dice que consiguió El libro de Ciudad Hombre. Por fin eh, esperamos que lo disfruten mucho dice que al final lo consiguió en internet que al principio había pensado en tienda física pero es verdad mm. que ahí está internet para estos libros que hace tantísimo que no se editan y demás pues mira eh, espero que si no lo ha leído ya que yo imagino que lo habrá leído porque es cortito y, y no te, una vez que lo coges no te suelta eh, espero que lo haya leído y ya que nos deje un comentario que, no, que contate con nosotros mm -hmm. por otro lado Ishan Is Said, también del magazine por momentos nos ha dejado cinco comentarios en el episodio de series eh, de ciencia ficción en el tier 5 el cinco. solo el solo Cinco, el solo, uno, otro, 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 el ¿eh? cinco. Muy bien, es <risa> no te preocupes, no, pre no prejuzgamos. <risa> Como no vamos a estar aquí eh, leyéndolos todos, os animo a que vayáis a Xbox y los leáis. Pero por hacer un resumen, nos habla de, de la serie Alcatraz, de Fringe, de Stargate y nos aconseja una serie llamada Monster, que es un anime, dice que no es de ciencia ficción pero que lo recomienda mucho. Y también nos habla de Ulises 31. Y pues eso, eh, os animo que vayáis para Evox y lo, eh, lo leáis. Luego también, por alguna razón, Evox duplicó... Eh, el, ese episodio de, del tier list de series eh, Ni hemos estado peces Se ve que le gustó mucho es y dije no, bueno. vamos a duplicarlo Que fue el doble de bueno de lo, de lo normal sí. <ríe> Y en esta segunda eh, eh, Publicación Digamos, hay otros comentarios
2: Duplicados también
0: <ríe> No <ríe> en, un, en un post están los cinco de Isensei Y en el otro pues hay un popurri En ello me espagnad, nos vuelvo a decir que No quisiera ser pesado ni menospreciar a otros programas de la competencia Uf, como si la hubiera la competencia pero sois el puto el mejor puto programa nos dice que existe fuera del magazine por momento estoy de acuerdo y también nos decía ahí Lual que lo ha oído muchos días después con retraso pero que lo ha disfrutado y que menos más que está Antonio otra vez le dan la razón gracias
1: gracias Lual muchas gracias grandes todos
0: ah, tenéis que ponernos cada uno de vosotros una página para poder dejar nosotros estrellitas a vosotros porque os pondría una estrella en yo estos yo comentarios os puedo prometer <ríe> que no soy yo el
1: que va poniendo por ahí ningún tipo de comentario alabando mi, siempre con mucho criterio
2: opinión no estoy yo tan seguro de eso, pero bueno. Dice que Antonio es la voz de la razón.
0: o sea, Ole, ole. Dice un par de cosas. No sonará una serie que se llamaba Revolution. A mí me suena, pero no me acuerdo. No que idea. iba de... Que se acababa la electricidad.
1: Sí, me acuerdo, y empecé a verla. Sí, sí, sí. sí.
0: Aquí no. pregunta: ¿puede ser o me lo he inventado? O sea que, según Antonio, existe, ¿no? Seguro, seguro que sí, porque la vi. Y también nos dice: Por último, recomiendo ver eh, Final Space en Netflix. Es una serie de animación en el espacio, muy recomendable. Espero que le echéis un ojo. A seguir así, soy muy grande. Muchas gracias, Lual89.
2: Yo creo que sois Antonio y Lual89, es la misma persona.
0: Sí, también soy Mespaznar y también soy todo. El único que, que, que se
2: acordaba realidad. de la serie esta de Revolution eres tú.
0: Yo incluso diría que quizás en los comentarios de Apple Podcast también es Antonio. <risa> y por último hay otro comentario que se llama Ángel, ah, pero que ah, segun, según, lo, segun, según lo que dice no soy yo porque no tengo ni idea de Arale y aquí nos critica por no saber qué era Arale. Imaginaos que yo digo que no sé algo para luego criticarme mí mismo, no creo que no tengo ese nivel, nos dice eh, ese tal Ángel, eh, que es la primera que viene por aquí. Así que un saludo, gracias por dejar tu comentario. Gracias, Ángel Rodríguez. Que os ha de hablar, como lo habéis hecho, de Doctor Slam, Arale. Incluso Goku, en un crossover, va a la villa de pingüino al que Doctor Slam repara el radar de bolas de dragón. Ese Superman que se desplaza tumbado en un monopatín cuyo poder es poder tocar
2: cacas con un palo.
0: Claro, Imprescindible. Esto es un
2: palito para Antonio, porque fue el que más mierda le metió a Arale.
1: Pero yo a meter, ¿Cómo le voy a meter mierda a Arale si no sé lo que es Arale?
2: Por eso dijiste que era una mierda. Que si no la conocía no podía estar arriba. Ah, en el top. bueno,
0: sí, porque. Porque, porque era eran dibujos, ahí,
2: era anime, y, era claro, comedia, lo tenía todo. Chichi terremoto, era así. Claro, claro, estaba, empezaste ahí a meterle mierda.
0: Nada, no,
1: me metí mierda. Dije, yo esto no lo he visto, pero creo que tampoco lo vería nunca. Y lo, y lo mantengo.
0: <risa> si este comentario es de alguno de nosotros, sería de Fernando,
1: claramente. <risa> que sepáis que esto que acabo de decir, que a vosotros parecéis sacrilegio, pronto en ebooks habrá algún comentario dándome la razón.
0: Seguro. Como siempre. Escrito que, por sí. ti. ¿Cuántas cuentas tienes?
1: <risa> Solo una y ninguna T es esa.
0: ¿eh? Tengo que pedirle a iVox la IP. <risa> Seguro que es la misma IP de todos. Pruébate, a ver. Pues muchas gracias por vuestros comentarios. Enseguida así y vamos a pasar a qué hemos visto o leído recientemente. ¿Qué os parece? Genial. Perfecto.
1: Maravilloso. Estupendo.
0: <risa> pues vale, si queréis empecé yo. No he visto muchas cosas eh, porque he estado... Bueno, eh, tengo más trabajo de lo normal eh, últimamente, así que, pues aparte tengo menos tiempo libre. Y eh, además he estado montando la maqueta del, del Saturno 5, que eso pues he tenido ratitos para pegar, para lijar plástico es la primera vez que monto una maqueta. Así que entre eso y el trabajo he visto poco, eh, poca ciencia ficción y además lo comentaba esta tarde con Fernando y es que tampoco parece que haya mucha, ¿no? Y lo que he visto ha sido el final de Seal, que me ha parecido un final y ya está, pero una serie muy muy buena. Y he estado viendo los 100 hasta ahí llega toda la ciencia ficción que he visto, he visto las cositas pero no son de ciencia ficción y, y nada, la verdad es que en poquita cosa. ¿Qué que habéis visto vosotros?
2: Pues claro, han sido ¿qué han sido dos meses desde el último sí, mes me, y medio sí. por lo menos. Sí. Justo además me ha coincidido con las vacaciones, con lo cual he tenido ahí un par de semanas que básicamente lo único que he hecho ha sido pues, disfrutar encerrado. Como estamos, como estamos en
1: explicit, lo puedo decir, prácticamente te has tocado los huevos
2: literalmente, además. Ni trabajo, ni trabajo ni podcast. Exactamente. Con lo cual he leído bastante, he visto series, he visto alguna peli. Acabé un libro que había empezado hace tiempo que se llama La era del diamante, que es un libro de ciencia ficción que trata un poco sobre cómo es una sociedad cuando, digamos, la educación eh, prácticamente ha desaparecido y la gente tiene una educación muy mala. Eh, me gustó bastante, la verdad. ¿Sí? Luego, a raíz del episodio de los tier list de series, eh, me volví, me volví a, a bajar Futurama y Cowboy Bebop y estoy viendo uh -huh. otra vez esas dos series. Cowboy Bebop prácticamente ya la he acabado porque son, no recuerdo si son 25 o 26 capítulos de 20 minutos, con lo cual estoy prácticamente acabándola. Y Futurama voy por la segunda o la tercera temporada. Estoy disfrutando las dos, una barbaridad. Futurama es una serie que he de reconocer que hoy en día yo creo que la mitad de los capítulos no estarían muy bien vistos, <risa> no se podrían emitir, ¿no? Eh, está al borde, ¿sabes? O sea, es la típica serie que la ponen en Netflix y le hacen un boicot, eh, como pasó con Friends o ese tipo de series. ¿En qué plataforma has visto Futurama? Eh, en mi tablet descargada. <risa> La cigüeña no, le decimos aquí. Sí, la verdad es que no sé dónde está para, para, para verla legal. Estará en VHS. Puede pues, ser.
1: Acabas de reconocer que la has visto ilegal, tío.
2: Hombre, evidentemente. <risa> Gracias por remarcarlo. No creo que la audiencia <risa> se haya dado cuenta. Son copias de seguridad, ¿no? Estoy
1: rodeado de delincuentes, tío.
2: Sin ánimo de lucro ni nada. Muy bien. <risa> Luego, eh, también he acabado de ver Shield, que me parece una pedazo de serie. Yo creo que es. Sin ninguna duda, la mejor serie que ha hecho Marvel, eh, para mí, sin ninguna duda. Y
0: por y, encima de muchas pelis, Y creo por yo, encima
2: ¿todo? de la mayoría de las películas también. O sea, es una serie que está muy bien hecha para ser una serie. Se nota que ha habido momentos que tenían bastante presupuesto. Sí. Y, y luego, también. digamos, me parece que coge súper bien lo que son el espíritu de los cómics de Marvel. Tienes historias interesantes, tienes los superhéroes, pero también tienes bastante humor. Yo creo que está muy bien. Sí,
0: y los actores a mí me han marcado muchísimo. Sí, Hay... sí, sí.
2: Está muy bien. Luego, ¿qué más tengo por aquí? Ah, sí, vi la primera temporada de Dark, que vi que todo el mundo estaba alucinando con esa serie y vi la primera temporada. No me pareció mala, pero no he seguido viendo. No creo que siga viéndola. Luego vi The Leftovers. Que habrá gente que no la meta en ciencia ficción, pero... Y de hecho, si me preguntas a mitad de la serie, igual yo tampoco la meto. Pero con el final que le dieron, para mí sí que es ciencia ficción. Me uh -huh. gustó por eso cuando me
0: preguntaste si la metió o no, te dije, bueno, sí
2: <risa> vela Con el final yo diría que sí. Y me gustó, no me parece tampoco, yo qué sé, no es la mejor serie que he visto en mi vida, pero me gustó bastante, está muy bien hecha. Y luego vi Ready Player One, que la habíamos comentado por aquí en gran, el tier qué list. Qué gran elección, qué gran elección. Sí. Eh, pues me acordé de ti, me acordé de ti, pero no, no, te decir, no te voy a decir de lo que pensé.
1: Dilo, sí, hasta el split marcado.
2: No, no, no me gustó mucho. A ver, no me gustó mucho. Dejémoslo ahí. A ver, vale, lo dejamos ¿te ahí. ¿Te aburriste? Sí.
1: No puede ser, ¿verdad? No puede eso ser te pasa verdad. por
2: preguntar, Antonio. Eso no, por preguntar. Miré Porque el reloj. Para re... mí le sobran 20 minutos o media me hora parecía esa pregunta.
1: Una pregunta con una respuesta tan tan obvia que es no, no me aburri, que cuando me lo ha dicho es como me he quedado desconcertado. No sé, creo que no hay criterio aquí.
0: ¿Le, su, le sobra media <risas> hora que, que dura? Eh, ¿90 minutos? Puede
2: o... ser, sí, pero para lo que hacen, a mí en una hora le, le sobra.
0: Pero te la tragaste entera.
2: Sí, 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 la vi, la vi hasta el final. Estaba deseando que acabase. <risas> Y luego eh, he vuelto a jugar un juego que empecé hace tiempo, pero lo empecé jugando en el ordenador y ahora que estoy. estoy fuera y solo tengo la Switch. Eh, estaba buscando cosas que jugar y vi que lo tenía por ahí y se llama un juego que se llama Into the Bridge, que es un juego así una un, de estrategia, pero tiene también. Lo meto aquí porque la historia es un poco va sobre viajes en el tiempo y distintas dimensiones. Entonces me hizo gracia y es algo que normalmente no hemos dicho de si hemos estado jugando algo. Yo creo que no sé si es la primera vez que comentamos algo que estábamos jugando.
0: ¿Alguna vez ha leído Bioshock? Pero puede ya ser, sí. o sea, es la segunda vez que, sí. que hablamos de videojuegos. Sí, sí. sí hablasteis ah, de Blade que, Runner, del,
2: del videojuego, pero digamos en lo que hemos estado jugando o leyendo algo así actual, yo creo que, que no. Al menos yo no lo había hecho y es un sí. juego que recomiendo un montón. Si te gustan los puzzles, sí. la estrategia, es, es, es una pasada. Es un juego sencillo pero que engancha un montón.
0: Para quien no lo conozca, es del mismo estudio de Faster Than Light. Sí. Y es de, es de ese estilo, pero es diferente y yo creo que es menos injusto. Uh -huh. Sí, es
2: menos aleatorio.
0: Menos aleatorio, sí. a veces que es muy injusto, va súper bien y de repente en un salto te encuentras con una nave que hasta luego y lleva jugando media hora y, y se acabó. Pues sí, muy chulo, echarle un vistazo. Yo también lo yo lo he tenido sobre la Switch y os lo recomiendo muchísimo. Mm -hmm.
1: Yo me he visto la, la... Bueno, Dark, yo es que ya venía de casa habiendo visto la primera y la segunda y ahora que sale la tercera temporada pues también la he visto. Me parece una serie, bueno, para empezar, el, el género de los viajes en el tiempo me parece excepcional, maravilloso. Lo recomiendo a todo el mundo, además sé que a Fernando le gusta. Y concretamente... <risa> Y concretamente Dark me parece que es una serie que está bastante bien hecha. Sí que es verdad que han salido muchos memes con la tercera temporada de que si es muy liosa, si, si tienes que apuntarte en un papel el árbol genealógico de todo el mundo, porque cada personaje tiene... Bueno, en fin, eh, señores, si no han visto la primera temporada... Persona cada personaje son varias personas, en fin, un rollo, ya, ya iréis viéndolo. La recomiendo mucho, sí que es verdad que la tercera temporada puede ser liosa, pero vamos, tampoco penséis que no os vais a enterar. Os vais a enterar perfectamente y está bastante bien hecha. La recomiendo totalmente. Dark, una serie alemana, ¿eh? que yo sería europea, para pa que yo eh, recomiende eso, está complicado el tema. Pero bueno, esta sí está bien.
2: Recordemos que está en Netflix y la audiencia target de Netflix son los Estados Unidos, con lo cual muy complicada tampoco debe ser.
1: <risa> bueno, vale, bien, pero, pero es, es más complicada que la media que tú vas a encontrar de series. En sí, el
2: sí, momento. sí, 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 no, si sí, yo viendo la primera temporada evidentemente cuesta más seguirle el hilo a esta serie que a cualquiera. Serie. A ver, yo, yo no la he
0: visto y no me va a dar tiempo a verla en dos semanas y, yo, y digo lo de dos semanas porque haremos un especial de viajes en el tiempo por fin. En dentro de dos semanas. Pero yo tengo una pregunta. ¿Eh, ¿Hay alguna pizarra transparente en la que escriban alguna vez lo que pasa con viajes en el tiempo? Transparente, y transparente no. <ríe> no, pero hay pizarras, ¿no? Con sí. líneas y... Vale, vale. Muy okay, poquísima.
1: Vale. Sí, a veces sale como, pero como un árbol genealógico, en plan eh, este se casó con este porque es verdad que hay veces que, que como pegan ciertos saltos en el tiempo es como, ah, que este pequeñito es el padre del viejo de la... fin.
0: Vale. Que llega un momento que la audiencia de Estados Unidos saben que no va a seguirlo y Exacto. tienes que ponerse a escribir, ¿no? Vale, ok. Sí.
1: Bueno, <risa> bueno, también ya como estaba ahí dándolo todo, pues me, me he re, vuelto a ver todas las películas de X-Men que hay en Disney Plus y especialmente mía, hago hincapié, tío. las he visto todas, tío. Es maravillosa, te las recomiendo todas, por favor, puedes verlas. Qué, verla y qué tragaderas. Y sobre todo he visto y además con cariño las de, de no que no sabía yo que había una trilogía de vendo Yo siempre, como la he visto así separado, intercalado con otras series de, de Marvel, de otras películas de Marvel, pues no, no te das cuenta que vendo es una trilogía. Está Lobezno Origen, Lobezno Inmortal y después Logan.
2: Uh -huh. y... ¿Cuál, te, ¿Cuál te gustó más? Eh, Logan. Mi Logan me, me pareció muy Menos buena. Mal. Pero... Es que Logan me, me, Logan me parece una buena película, las otras dos me parecen muy malas.
0: Y, y no la considero ni ciencia ficción, es un drama, es la vida de... Yo qué sé, me, me pareció grandiosa. Seguramente porque no esperaba encontrar eso, pero uh -huh. sí, sí, me encantó.
2: Está bien. Eh.
1: Origen a mí también me gustó. Inmortal es la que me cogió.
2: Pero Origen es la que sale de Deadpool, ¿no? Sí,
1: bueno, sale sí, sale una especie de Deadpool, sí.
2: <risa> no, no me gustó esa.
1: Está entretenida. Luego también estoy viendo que me queda solamente uno para terminar, que son seis, seis capítulos nada más, un documental en Netflix que se llama Ike Score que es de, de videojuegos sobre todo, lo recomiendo, ¿eh? está bastante gracioso. Te explica la historia del videojuego, eh, por ejemplo el Pac-Man, el Sonic, eh, Nintendo, Sega, está bastante mm -hmm. gracioso. Eh. Dedican cada uno, de la, cada uno de los capítulos a un tema en concreto, está muy bien.
0: Y en este punto tenemos que recomendar el podcast de nuestro compañero Tomás Husin, Punto de Control, que si no lo conocéis eh, es de la cadena y en cada capítulo nos habla de la historia de un videojuego o de un tipo de videojuegos, lo recomendamos muchísimo porque... Está súper bien.
2: Ah, y si os mola el tema, también hay una, hay una editorial de libros americana que se llama Voice Fight Books, Fight uh -huh. Books ¿ya? Eh, que hace libros, y cada libro es temático es un, es un libro escrito sobre un videojuego. Entonces, por ejemplo, tienen un libro sobre el Super Mario Bros. 2, un libro sobre el Spelunky, sobre el Metal Gear, están muy bien. Hay un libro sobre el NBA Jam. Sabes que cuando has dicho el libro has perdido, Antonio, ¿verdad? Ya, lo que pasa es que están muy bien porque son cosas que solo encuentras ahí. Es gente que a lo mejor, yo qué sé, un periodista que se tira seis o siete meses investigando sobre un videojuego y escribe algo que realmente es interesante.
0: Me hablaste del libro de Spelunky y tiene, uh -huh. tiene pintaza. A ver uh -huh. si, si me anima A mí lo que me hace gracia, y esto demuestra mi teoría de
1: que soy la estrella del podcast, es que con cada recomendación que hago genero debate y conversación. Daros cuenta, vosotros solitos la habéis montado. Ha habido una recomendación, ha habido una opinión de, de libros de, de Fernando, daos cuenta. Que por cierto, para mí, Tomás no hola Tomás Hussi, un saludo. Para mí es como Spiderman, lo sabéis, ¿no? ¿Por qué? Es mi amigo y vecino, literalmente. <risa> <risa> y bueno, también eh, ya que Fernando se ha venido arriba dando, eh, en fin, hablando ya no solamente de series, películas, sino de videojuegos, pues yo he decidido traer un videojuego al cara, le he metido un poco de caña. Y ese le.
0: <risa> tanto que has quemado un, un mando de Xbox, ¿no? <risa> Ostras,
1: qué mal le he pasado, ¿eh? Bueno, eh, es literal, le he puesto unas pilas recargables a un mando de Xbox y por lo que sea huele a quemado y ya no enciende. Es muy divertido. Bueno, el juego es Street of Rage, que es un juego clásico de toda la vida, pero en la Xbox, en el tema este del Game Pass Ultimate que tiene, pues ha salido una versión totalmente remasterizada, con gráficos nuevos y, y muy uh -huh. chulo, muy chulo. O sea, a los que os gusten los juegos retro, os recomiendo mis dos últimas recomendaciones, valga la redundancia, hay Score y Street of Rage.
2: Por cierto. Otro juego que han sacado una remasterización, y creo que también lo tienes en el Pass, es el Battletoads. ¿Ah,
0: sí? ¡Oh, qué grande! Lo tengo, sí. lo tengo original en, en Game Boy, ¿en pues serio? Pues han qué sacado guay. una
2: remasterización y está muy guay, la verdad. Vale, es, vale. Es, Cuando ibas surfeando por del, lava? del mismo estilo, ¿sabes? De yo contra el barrio, de ir pegándole a todo el mundo. Es que, <risa> yo contra el barrio. ¿Tú tienes la Xbox, Fernando? No. Ah, vale. Se mantiene informado, claramente. Eh, evidentemente, soy un tío la, informado. Que...
0: Sí, sí, hasta de cosas que no tiene, ¿eh? genial Sí, sí, aquí se, se viene con los deberes hechos Sí, pues no, estudiamos no mucho tengo
1: más recomendaciones para, para ahora
0: Fue pues genial, lo guardamos las...
1: Eh, sí, bueno, se me ha olvidado decir que he empezado a ver Sil. De hecho, hoy mismo, hoy día que estamos grabando el 25 de agosto he visto el primer capítulo y tengo que decir que voy a tragar por vosotros, ¿eh? Porque el primer capítulo flojea tela pero Te bueno, lo
0: hemos dicho, te ya, lo hemos dicho que, que Es imposible
2: que esa serie no te mole yo, verás.
1: yo tengo déficit de atención Cuando empiezo a enamorarme, empiezo a distraerme Y para pasar tres capítulos me paso cuatro días Si
2: solo fuera de atención saltate tres capítulos, tío, Si queda igual
1: Lo, No, es que también tengo un pequeño desorden en mi cabeza Claro que, <risa> que, que es, si me salto uno ya tengo que dejar la serie ¿no? Hostia, tengo... qué mal estáis, tío Sí, estoy enfermo Estoy confiando ciegamente en vosotros Cuyas recomendaciones nunca estoy de acuerdo en el podcast Pero bueno, eh, en este caso, pelillos a la mar
0: Algo de cariño nos tiene, claramente sí, bueno. bueno, en unos meses nos contarás
1: Vale, pero meses.
0: <risa> Perfecto, pues vamos al tema principal hoy que vamos a hacer. Eh, vamos a recopilar eh, noticias que tenía desde hace unos meses, muchas relacionadas con temas que hemos hablado aquí alguna vez. Bueno, pues la primera noticia es que Trump firmó una orden ejecutiva eh, para permitir minar la Luna y los asteroides. Cosas que hemos visto en The Expanse y en un montón de sitios. Bueno, eh, Trump dice que los americanos deberían tener el derecho a poder sacar dinerito de ahí.
2: Claro, es que eso te iba a decir. ¿Quién cojones es Trump para decir que se puede minar la luna? ¿Qué pasa, que la luna es suya o qué?
0: No, pero como él lo considerará un barrio de Wisconsin.
2: Y claro, o sea, ¿qué es? El patio de atrás de Estados Unidos. Ya en vez de ser Venezuela, ahora es la luna. Es una muy buena
0: pregunta porque no sé si os sabéis pero hay un tratado internacional que se firmó en 1967 que es el tratado sobre los principios que rigen las actividades de exploración eh, en el espacio ultraterrestre que es lo que llaman eh, lo que hay por encima de la Tierra, incluida la Luna y otros cuerpos celestes eh, fue firmado por Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido y ahí se decía que básicamente la Luna es de todos entonces lo que digamos aquí Trump está diciendo no está, no está contradiciendo nada diciendo la Luna para mí pero sí que digamos que como que pone reglas de que mira, en eh, suelo americano y como una empresa americana tú puedes hacer eso y tienes que regirte por las normas de Estados Unidos y también es completo un, po un poquito el tratado de, de aquel entonces. No es algo típico de Trump que diría pues mira, la luna me la quedo yo y ya está. Uh -huh. Pero sí que eh, pensando en que esto puede pasar, incluso quería hacer una fuerza espacial aunque ya tiene un logo y todo, <ríe> eh, para defender el espacio pues eso, que ya pone como las reglas de que, que se tiene que hacer si alguien en sudamericano americano quiere eh, minar un, un, la luna o en el futuro cuando se pueda como pasa en tantas series o pelis eh, ir a un asteroide, acercárselo a la tierra y de ahí estar sacando los minerales que pueda, que pueda sacar
2: uh -huh. eh,
0: se ve que no tiene nada mejor que hacer y eso te iba a decir, filmar. que
2: esto es el mejor momento no ahora, para <ríe> sí, ponernos sí. con la luna O sea, no, no tenemos nada mejor que hacer en la tierra como ahora para estar minando la luna
0: Sí que es verdad que hace unos meses y todavía no estaba la cosa tan mal, pero, pero no hace tanto. Y luego aquí tengo el dato de que en junio del 19 el tratado este había sido firmado por 109 países, quedaban unos cuantos que no habían firmado que firmaron aquel anterior, y lo que establece es que el espacio ultraterrestre, incluida la Luna, no está sujeto a apropiación, a apropiación eh, nacional o re reclamo de soberanía. Entonces digamos que es un sitio al que puede ir cualquiera. Y que sin pelearse con los demás, pues eh, habrá que ir haciéndose parcelitas para entre todos pues tener sacar recursos de ahí.
2: Es parecido a la Atlántida, ¿no? Uy, a la Atlántida, al, al Ártico, perdón. Sí,
0: exactamente. Y si no llega ahí antes Bezos y pone su industria, como ya dijimos, pues eh, <ríe> sí, sí, algo parecido eh, al Ártico.
1: Bueno, yo, yo reivindicaría a la Luna como parte del territorio murciano porque creo que cerca estaba Marte y eso sería marciano y por ende murciano así que para nosotros ¡Hala!
2: me voy hasta luego a... ponle platillos y batería por supuesto la luna es Murcia vale pues seguimos con otra noticia que teníamos por aquí que es que consiguen una aleación de silicio que transmite fotones y es algo que puede dar pie a procesadores mucho más rápidos de los que tenemos actualmente. Eh, la carrera por mejorar los procesadores y mantener la ley de Moore eh, todos sabemos que cada vez es más complicada porque la min miniaturización y la mejora en la eficiencia llega a un punto en el que físicamente ya poco más podemos hacer. Y ahora lo que se ha visto es que unos investigadores eh, han descubierto una manera, eh, una, una solución alternativa, que es usar fotones en vez de electrones para transmitir la información. Con ello, eh, digamos, con este objetivo lo que han hecho ha sido crear un nuevo, una nueva forma del silicio que es capaz de emitir y transmitir luz. Con lo cual, en vez de estar trabajando... Los con, con puertas lógicas, digamos, que es como funcionan los ordenadores eh, en base a los electrones que se van moviendo de un lado a otro, lo podrías hacer con, con fotones. Primero requeriría menos energía porque hay mucha menos resistencia a que se mueva un fotón al movimiento de los electrones y además debería de ser bastante más rápido.
0: Pues sí, imagino que esto al principio será un híbrido entre, entre lo que tenemos y de silicio con electrones y y los fotones y luego imagino que por otro lado irá la cuántica que no tiene nada que ver incluso en cuanto a tecnología, lo que sí imagino que si no se ha hecho nada hoy en día, que imagino que algo, algo habrá, la... quizás yo pienso que el reto está en crear esos transistores, esas puertas y hacer esas sumas y bueno esas eh, operaciones matemáticas con fotones. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, de hecho hay muchos grupos de investigación trabajando en eso. Es, digamos, es un campo que aún es super joven pero todo parece indicar que sí, que, que, que es el futuro. Veremos, veremos cómo avanza. Vale, pues vamos a la siguiente noticia
1: pues estamos un paso más cerca de los viajes interestelares, un test satisfactorio de microgravedad de una vela de grafeno hemos, hemos comentado alguna vez que si queremos mandar una sonda a otras estrellas pues la opción más sensata sería usar eh, nanovelas impulsadas por láseres, eso lo comentamos en no sé qué número de podcast de ciencia ficción. Eh, recientemente el equipo examinó eh, uno de los materiales más ligeros que podemos utilizar y ese es el grafeno el grafeno es una hoja de átomos de carbono en un patrón de mosaico hexagonal es increíblemente fuerte y podría formar una vela ligera de solo un, un átomo de espesor, tela, ¿eh? tela. Esto, esto más o menos para los entendidos, menos de un folio. <risa> eh, en este momento solo podemos fabricar pequeñas láminas de grafeno, por lo que el equipo que, eh, construyó una vela ligera en miniatura de solo 3 milímetros de ancho y con una masa de menos de 250 microgramos. Luego eh, el equipo colocó su pequeña vela en una cámara de microgravedad y la iluminó con láseres que variaban de potencia entre los 0,1 a 1 vatios. La vela ganó una aceleración 10 veces mayor de lo que podría haber ganado con solo, eh, solo irradiar calor. Eh, el estudio es una buena demostración de que una vela de grafeno puede capturar el empuje de, de la luz. El siguiente y mayor desafío es aumentar el tamaño de la vela de grafeno. Se han fabricado láminas más grandes de grafeno, pero, pero nada cerca de un kilómetro en escala. O sea que...
0: Poquito a poco, ¿no? Pero bueno, si consiguen hacer eso que es tan liviano y, y empezar a escalarlo, pues ya tenemos esa novelas que hablamos que propuso en su día Stephen Hawking para mandar una sonda muy rápido a, por ejemplo, Alpha Centauri y que nos mande información de qué es lo que hay ahí, por si hubiera vida o cualquier cosa así no tenemos que ir nosotros a mandarlo eh, luego la señal que tardaremos eh, uh -huh. años y años y años
2: en llegar. Como curiosidad, no sé si habéis visto alguna vez cómo se, eh, se fabrican las láminas de grafeno. Igual Ángel lo ha visto.
0: Pues eh, yo vi en su día que al final era ta, tan complicado. Eh, no sé si esto ha mejorado como rayar un, una mina de lápiz en exacto, un. Exacto, coges un,
2: un lápiz, un. ¿Cómo se llama? Un HB de esos, el, el no, amarillo y negro, exacto. Rayas en, en papel, que, es que haya carboncillo, y pones. pasas por encima una tira de. De celo y cuando lo levantas tienes una, una monocapa de grafeno. ¿Es,
1: ver, ¿Es verdad eso? ¿Sí?
2: Eso es así de, de...
0: Estuvimos tú y yo, ¿te acuerdas, Fernando, en una conferencia del, del tipo que, que inventó esto? Sí. <risa> que, bueno, que lo descubrió, lo inventó, se lo encontró. La verdad es que no, sé cómo, no recuerdo cómo fue la cosa. Uh -huh. Pero sí, el procedimiento es alta tecnología. No lo hagáis en casa, que es peligroso. <risa> y eh, siguiendo con viajes interestelares... Hay un, una noticia muy chula que leí hace un tiempo que dice que el lenguaje cambiará significativamente eh, en los viajes interestelares. Muchas veces hemos visto, muchísimas veces, eh, en los 100, por ejemplo, que hemos hablado hace un segundo, eh, en The Expanse, en cualquier eh, serie que trate un poquito de viajes en el tiempo, siempre hay como un dialecto que ha ido eh, modificándose, ¿no? Pues eh, aquí tenemos un estudio que nos habla de esto. Y la verdad es que, como hemos dicho muchas veces, es una idea cautivadora construir un arca interestelar eh, que empiece a llevar a las personas por el, por el universo, las personas, su flora, su fauna y empezar en, en un nuevo mundo. Y este concepto no es solo de ciencia ficción, como cita con Rama, que hemos hablado aquí hace poquito, sino que también es objeto de muchísimos estudios y propuestas. A construir una nave que pueda acomodar múltiples generaciones de seres humanos. Eh, es una nave multigeneracional que pasa en, en muchas películas y series. Otras deciden eh, la criogenización como herramienta de ciencia ficción. Pues tenemos las mismas personas que vamos a, a congelarlas en el tiempo, digamos, no van a envejecer y llegamos. Bueno, eso parece complicado. Una nave que pueda eh, tener varias generaciones parece algo más, más, más sensato, o lo vemos más cercano. Eh, esto eh, tiene sus desventajas, mmm, porque durante un largo viaje, pues tiene que haber varias generaciones que van a nacer y se tienen que crear ahí dentro. Y esto. Bueno, puede haber un montón de problemas biológicos, eh, psicológicos, de mutaciones que hoy en día no se pueden prever. Y la ciencia y la ficción básicamente se suelen centrar en que se van a estar peleando, ¿verdad? Siempre a los pocos días de salir en el viaje se están peleando y ya está, no van mucho más allá. Es lo que hay. Pero eh, según depela un nuevo estudio eh, de profesores de lingüística, hay algo que va a cambiar sí o sí también, que va a ser otra mutación, que es el lenguaje. El propio lenguaje va a mutar. Eh, en, en un estudio que se llama Desarrollo del Lenguaje durante los viajes interestelares se discute de cómo los idiomas evolucionarían con el tiempo cuando eh, una comunidad se aísla una de otra. En este caso, esa comunidad sería esa nave multigeneracional que va por el espacio. Esta sería ciertamente un caso de un viaje muy largo y, eventualmente, esto significaría que el lenguaje de los colonos sería ininteligible para la gente de la Tierra en caso de que se encontrasen más tarde. Es algo que hemos visto y que parece que tiene, tiene su base científica, aunque yo creo que es casualidad. Hay muchas series que he visto que hacen esto, que simplemente creo que la primera que lo hizo se fueron copiando unas tras otras. Uh -huh. Pero bueno, aquí tenemos algo que parece que, que lo soporta. Así que es eso, parece que simplemente por estar mucho tiempo en el espacio se van a ir creando eso, esa lengua que vemos que en la Tierra cambia de vez en cuando en comunidades, porque cambia sí, por influencias de otro sí. sitio. Eso nosotros pero... lo
2: tenemos muy presente. Claro, vosotros los dos sois de Murcia, con lo cual igual no, no, os, habéis dado, no os habéis dado cuenta, pero por ejemplo, yo soy de la Comunidad Valenciana <risa> y tú te vas a un pueblo del interior en Castellón, en Honda o no sé, donde quieras y escuchas el valenciano que hablan allí o el valenciano que hablan en el interior de Valencia o en la costa en Valencia y a sí. lo mejor el 95% es igual pero luego te encuentras con un 5% de palabras que dices, ostras, esto no lo he escuchado en mi vida y ya no solo las palabras sino muchas veces la, la forma de los pronombres o incluso los artículos cambian la manera de utilizarlos y es chocante, con lo cual no me sorprende que en, que en este tipo de viajes también pasaría
1: Veo tu apuesta y la subo
2: A ver chín, chín, chín.
1: Tú dices que te vas al interior de la comunidad valenciana y, te, y a veces el valenciano es difícil de entender, ¿vale? Pero es que estamos hablando de un idioma diferente al castellano. Aquí en Murcia eso te pasa con el propio castellano. <risa> te vas al interior de Murcia, a la zona de la huerta, pero a la más profunda. Y eh, el castellano, bueno, aquí hay un dialecto que se llama, eh, es el panocho, que cuanto más a la huerta vas, pues más se va notando que el castellano va cambiando. Uh -huh. Y a veces yo, yo hay palabras que no conozco y, y, uh -huh. y expresiones que dices, ¿qué está diciendo? Y eso, eso me pasa,
0: ¿eh? Sí. En, en Murcia, si coges el coche y te metes por la huerta, en un momento, si paras a preguntar algo, te crees que estás en Rivendell o algún sitio así.
1: <risa> en Arnia.
0: No, no suena tan apacible ni tan melodioso como el élfico, pero lo entiendes igual. <risa> hey, tiene sí. sus
1: reglas, ¿eh? tiene sus reglas. Hay una página que además la voy a recomendar, coño. Es lenguamaere.com, eh, que sería lengua <risa> no, no, madre en panocho. lengua con, con ella, y maere.com. Entrad, flipad.
0: Sí, y ha habido muchos trovadores y mucha poesía que se ha hecho en Murcia eh, usando el panocho. Y la verdad es que no, no es una lengua porque no cumplirá ciertas reglas, pero vamos, no te enteras de nada. Uh -huh. Pues muy bien, lo vamos a dejar por aquí. Seguiremos trayendo noticias frescas y ahora vamos a pasar a la, la sección, eh, las secciones más populares. Eh, vamos a empezar con Esto lo quiero ya.
1: Bueno, empiezo yo, si quieres, porque lo mío creo que va a ser algo rápido y va en sintonía con lo que alguna vez he dicho. Yo, por ejemplo, eh, soy la verdad es que tengo un fetiche en el mundo y son los auriculares inalámbricos los que los que son estéreo y no tienen cable. Pero además es un fetiche, un fetiche porque tengo cuatro o cinco y cada vez que veo uno lo te quiero Te excita
2: cuando ves uno.
1: Fua, me pongo palote. <risa> Entonces, eh, yo, por ejemplo, hoy, que estaba dándole una vuelta al mercado a ver qué me encontraba por ahí, alguna propuesta nueva por algún fabricante y tal, he pensado, oye... Y si hubiera un fabricante que, yo que sé, en vez de unos auriculares, te pusiera unas pegatinas, ¿no? Por ejemplo, unas pegatinas aquí en la zona de la patilla. Y entonces tú te lo pones, no, no tienes nada puesto ahí, nadie ve que tengas nada puesto, porque puede ser una pegatina color carne, digamos, pero que tú lo puedas oír. Tú puedas oír lo que tú quieras eh, escuchar, sin que nadie más sepa que estás escuchando algo diferente. Sí, discreción total. Pues eso lo quiero ya yo quiero unos auriculares que no se sepa que prácticamente ni que los llevas, que los puedas llevar 24 horas, que puedas dormir con ellos y que los puedas activar cuando quieras, solo tú oyendo lo que quieras oír.
2: Eso me recuerda un montón cuando anunciaron las Google Glass hace la tira de años. Claro, uh -huh. las gafas también, yo recuerdo, no sé si fue con las, ahora ya no lo sé si fueron con las Google Glass, pero llevabas, tú podías escuchar cosas. Y la manera sí. que, lo que funcionaba era que en la patilla, digamos, te transmitía las vibraciones al, sí. al oído interno directamente.
1: Exactamente, sí, y hay auriculares de ese tipo, ¿eh? pues sobre todo los, los nadadores lo usan, que son… Mm. Eh...
0: ¿Conductividad ósea?
1: Sí, exactamente, exactamente, Con, por conductividad mm -hmm. ósea. Y pues sí, sería algo así por conductividad ósea, pero que fuera solo una pegatina color carne, como un pequeño parche de eso de nicotina que te mm -hmm. puedas poner ahí, que sería muy discreto, algo así.
0: Eso ya, eso ya existe, no de esa manera, pero yo creo que, que en unos años lo podrás tener… Yo creo que podríamos pensar en los implantes cocleares que tienen las personas que no, que no pueden oír, que lo que hacen es tener fuera un aparato que recoge el sonido y meterlo dentro, eh, pues siendo un poquito más invasivo que esa conductividad ósea, pero sobre todo porque parece que la, eh, esos que funcionan con conductividad ósea, por la forma en la que trabajan hay muchas frecuencias que no, que no funcionan bien. Creo que eran los graves, bueno, había unas frecuencias que no transmitían bien. Entonces, si tú quieres que un niño que ha nacido con un problema de audición eh, desarrolle bien eh, lo que es el sistema interno de audición, eh, tienes que poner un implante coclear para asegurarte de que toda la frecuencia para llegar bien y se va a desarrollar lo que es el todo lo que hay después de, del oído externo, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo, eh, no sé si habéis visto al, alguno, son, son implantes, son, son muy llamativos, son muy grandes uh -huh. y demás. Y yo no dudo que día a día están intentando reducir esa tecnología y que llegará un momento que Antonio podrá disfrutar de, de eso porque digamos que es, no es un nicho de mercado porque hay muchísima gente que lo necesita y que se está haciendo por ahí... Eh, digamos que es una necesidad, no es simplemente algo de consumo, sino que veo que puedo ir un poquito más allá claro. por ser una necesidad. No es solo eh, el fetiche.
1: Claro, yo, yo estaba Exacto. pensando en eso, yo estaba hablando de problemas de primer mundo y tú me hablas de necesidades de gente que tiene problemas de verdad en la vida. Varón
2: blanco, heterosexual... <ríe> <Claro>. eh... <ríe>
1: si es que lo tengo todo, ya no, ya no quiero los auriculares no quiero, por favor, investiguen más <risa> para los inventes olvídense de mis mierdas de auriculares, me has, hecho me has hecho sentir mal, tío
0: Nada, nada, pero también quiero que sientas que yo creo que vas a tenerlo pronto, genial, <risa> y muchas gracias Ángel por tus amigos.
2: <risa> <risa> vale, sigo yo, tenía un esto lo quiero ya, justo ahora que estaba viendo el final de S.H.I.E.L.D. hay una de las cosillas que han ido saliendo en esta última temporada, es uno es de los hoy, personajes eh. no, no es spoiler tiene un implante para borrar de manera selectiva una parte de su memoria. Porque hay algo que no quieren recordar y tiene ese tipo de implante. Y estaba pensando que me molaría un montón poder hacer eso, porque así podría volver a ver series, películas o incluso o leer otros libros que ya me he leído como si no, como si no los hubiese leído antes. O sea, es algo también, problema del primer mundo, totalmente egoísta, pero me molaría que eso existiese y se pudiese hacer.
0: Ahora, en serio, Fernando, ¿a quién quieres olvidar?
2: No, 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 no. Yo simplemente <risas> quiero volver a ver Shield como si no lo hubiese visto o Fringe, por ejemplo, volver a ver Fringe como si no lo hubiese visto la primera vez.
1: A hacer el amor por primera vez. Bueno, en este caso, ¿alguna? igual ahí
0: quieres un poco de
2: experiencia. Yeah, sí.
1: Igual para eso hay es que hacerlo una primera vez.
0: Yo lo he pensado <risas> muchas. Para eso lo he pensado muchas veces con Lost, de volver a ver esa serie que te gusta. Man, estaría bien. Claro, estaría bien tener un buen esa. Un golpe esa en esa la tecnología. cabeza y volver a ver Lost. Sí, y a, a, a disfrutarla otra vez. Como lo serrano. Antonio claro. quería disfrutar los Serrano Hostia, por primera sí. vez.
1: los lo, lo, lo Serrano, de verdad que me pasó una cosa que yo no esperaba que me fuera a pasar en la vida, ¿eh? Que me aburrí de verla en el mismo capítulo que me aburrí de verla en el pasado. O sea, he vuelto a ver lo mismo otra vez y cuando empezaba a ver cosas nuevas lo dejé porque digo, estoy hasta las pelotas.
0: La pregunta sería por qué has hecho eso. Sí.
1: Pues no sé, masoquismo sale. Bueno, Verónica ya. Sánchez, ese es el Fet motivo.
2: fetiches también.
1: Puede ser.
0: Pues mi esto lo quiero ya eh, sería ir más allá con lo que quiere Antonio y es también tener un micrófono, tener esa capacidad de poder tener en una muela o donde sea un micrófono eh, con el que hablar, que directamente te llegue al oído, como dice Antonio, pero que tú puedas hablar. O sea, aparte de tener eh, esa audición, que tú también puedas comunicarte eh, sin tener que acercarte, pues como estamos aquí grabando con un micrófono a la boca o simplemente una llamada. Ahí. Era la serie de Upload, recuerdo que realmente lo tenían, pero era el gesto que te ponían como, como si estuvieras llamando sí, por teléfono. Qué tontería. Como estaban en un mundo virtual, pues simplemente tenían ahí un pues eso, ese gesto para llamar, pues que no había que hacer tonterías de esas. Eso también, ah, ahora que lo recuerdo, también pasa en. en lo que pasa es que con un poco más de gracia, en eh, Years and Years. Pero eso sí que es un implante que ponen en la mano. Pues bueno, que fuera dentro de, de la cabeza. Recuerdo que había una empresa, creo que era española, que de vez en cuando salen en el telediario, que el telediario se anima y se cree que va a cambiar el mundo, que decían que te podrían quitar una mola, o si habías perdido una mola, y que en esa mola te iban a poder poner el eh, micrófono barra altavoz. lo iban a poner todo ahí. Eso obviamente no ha llegado, pero... Con un chip yo creo de 5G. que coge. Con un, los chips.
2: Con, con un, un chis, con un microchis del 5G.
0: De 5G. Ostras,
2: eso, por favor. Eso no sería lo... un esto lo quiero ya. No,
1: no, no me relaciones eso con Murcia, por favor. Eso no, no, no tiene nada que ver ese señor con Murcia, ¿vale?
2: Hombre, algo algo sí que tiene que ver. No, Cambio mi no, esto eh, lo quiero ya. Ese, ese <risa> quiero un chis.
1: Ese señor nació en Cartagena. Ah, vale. vale.
2: <risa>
0: ah, vale, entonces.
1: Eh, bueno, pues siguiendo con esta dinámica, Ángel, pues yo ahora quiero unas lentillas que me permitan ver, un implante que me permita ver en videollamada. También a, a las personas tú, Yo pongo el oído Tú la voz Y también la imagen Falta la imagen
2: pero Al final tiene que llegar Matrix Y ya está sí, vez. Pero lo de los ojos Yo creo que esto Ya lo comentamos En algún momento hace sí, tiempo o sea, Yo quiero que me, que me quiten mi ojo Y me pongan uno biónico o
0: sea, no, eso no, eso no eso
2: no Que pueda ver de noche Que pueda ver debajo del agua Que pueda haber Algo que está a 30 kilómetros o sea, Que no se te vamos. meta
0: un mosquito Cuando vas en la moto
2: Y claro, te, hombre. te duele un montón
1: Hay unas cosas, Ángel Llámame loco eh, Que se llaman gafas
0: Ya, y otras cosas Que se llaman ojos biónicos Claro Ah, vale, perdón. Y yo perdón, estoy más lo, por, lo por, lo por lo segundo
2: que por lo primero. Yo las la gafas ya las he llevado muchos años. Yo ahora quiero lo siguiente. Pues, sí. quiero
0: mis ojos. pues vamos a pasar a esto no lo quiero nunca. ¿Qué has traído
1: en esto no lo quiero nunca?
0: Pues yo lo que no quiero nunca es que los coches autónomos, que tienen toda la pinta de que cuando llegue el coche autónomo va a ser estéticamente igual que el que tenemos ahora. Y no tiene ningún sentido. Yo creo que no tiene ningún sentido ir en un coche que va solo y que tenga cuatro asientos o cinco que van mirando para adelante, eh, que no puede girar con un volante. Y yo me temo que como la progresión de esto es muy pequeño, eh, va, eh, va muy poco a poco y depende mucho de lo que al final el cliente quiera comprar, eh, me da a mí que por miedo a ese rechazo de una estética nueva o rompedora, esto que tenemos ahora de coche se vaya postergando en el tiempo y llegue un momento que llevemos 10 años con coche autónomo, digamos, o igual 5, digamos. ¿Por qué el coche sigue siendo igual que era hace 100 años y esa experiencia, esa conducción, cómo pasas tú el tiempo dentro de ese cacharro que te mueve de un sitio a otro? No tiene nada que ver. Uh -huh. yo, yo quiero que eso no pase. Pues
1: yo tengo una duda. Vamos a ver, Ángel. ¿eh? ¿Tú no quieres coche... O sea, te refieres a coches autónomos de estos autónomos de verdad, ¿no? Nivel 5, si mal no recuerdo que era
0: Sí, que no haya que hacer nada con el con el bueno, coche, que le digas, he, llévame a un sitio
1: y te, te lleve. Yo he visto prototipos en los cuales pues el coche es prácticamente una cápsula, una cápsula que pierde, la verdad es que pierde su aerodinámica, también entiendo que la evolución del coche actual tal y como lo conocemos te está ha sido modelado a lo largo del tiempo y por la experiencia, es decir, que la forma que tienen es la que deben de tener vale Porque si no, si fuera totalmente redondo, pues la aerodinámica se rompería, ¿vale? Pero sí que es uh -huh. verdad que por dentro he visto cambios de, en el paradigma porque, por ejemplo, se ven cuatro asientos, ¿no? imagínate una cápsula dentro que tiene cuatro asientos, pero los asientos tienen los respaldos pegados a los bordes de la, del coche, de manera que todos los asientos se miran entre sí, como uh -huh. no hace falta volante, no hace falta nada de eso, y es una concepción totalmente, totalmente o sea, que, que está creada. Eso sí que entraría dentro de que si lo quieres, ¿no?
0: Eso es. Me gustaría que esas ferias del, del coche que, que sacan ese, como quieren que sea, ese futuro, que realmente llegue a pasar. Pero a mí me da de que lo que, que puede ser simplemente que no sea culpa de las marcas, que sea realmente lo que quiere comprar el cliente y que sea lo que le estén dando un coche que no, que no llegue tan pronto como debiera, si no se... si se conduce solo a esa forma que tú dices o que se ve, por ejemplo, en la última de Westworld que al final es... se abren unas puestas por el lateral tú entras y estás como si fuera una limusina de estas que se ve en las películas cuando se van de fiesta que te puedes colocar en cualquier sitio que es como, como tiene sentido que debiera ser sí que es verdad con un poco de más aerodinámica que lo que tú dices, que al final son como cubos no y eso de aerodinámica tiene, tiene poquito claro. pero sobre lo que tú dices que, que por dentro cambien y se adapte a yo que me voy a pasear con la familia con amigos en el coche y no quiero ir mirando para adelante y que sea como tenemos ahora
1: eso por ejemplo ahora mismo ya, ya está sucediendo porque por ejemplo los, los evidentemente a un nivel menor porque no tenemos un nivel de, de conducción autónoma máxima de nivel 5 pero por ejemplo en los Teslas ya eso ha cambiado porque por ejemplo los Tesla son los coches que más nivel de autonomía tienen ahora mismo en el mercado eh, prácticamente los asientos de adelante es un solo asiento y lo que tiene es una pantalla táctil y un volante y porque tienen que llevarlo porque no tienen nivel 5 pero eso ya esas evoluciones ya están sucediendo paso a paso
0: Sí, pero siguen yendo los 100 para adelante Está separado, no se puede girar eh, Está el volante eh, Y eso tiene sentido porque hoy en día no se puede ir más allá claro. Pero, de nuevo, que yo creo que vamos a llegar a seguir teniendo eso Por eh, problemas de adaptación O de, de que, que no quieren que los cambios El, el cliente no quiere que los, que los cambios sean demasiado fuertes Porque no es lo que está acostumbrado
1: vale, yo, yo pienso que sí que va a llegar eso tal y como tú lo quieres Yo creo que sí
0: Pues esperemos que sí
1: <risa> Muy bien ahora voy a hablar de mi esto no lo quiero nunca cables he terminado
2: ¿no quieres más cables ya?
1: os explico a ver a mí hay una cosa que me saca muy de quicio y es el tema de tener baterías para todo hasta en el váter hace falta ya baterías prácticamente baterías llámese baterías pilas lo que sea pero sí que es verdad que hoy en día una cosa que cada vez está quedando más obsoleta son los cables. Ahora ya los móviles se, cambian, se cargan por inducción, cosa que tampoco me gusta mucho. A mí lo que me gustaría es que fuera una carga y... No, digo por qué. A a ellos te lo venden como carga inalámbrica. Inalámbrica es sin cable, pero no por eso tiene que haber contacto con una plataforma que es la que le suministra energía, que eso es la carga por inducción. Los móviles cargan por inducción. Los auriculares que venden a hoy en día cargan por inducción. Yo lo que quiero es una carga inalámbrica quien dice este, en este tipo de aplicaciones de los cables pues tampoco quiero que los accesorios en general tengan cables evidentemente existen ratones que no ratones de ordenador que no tienen cables pero bueno tienen baterías entonces ahí está mi disyuntiva no sé, que a lo mejor por el propio movimiento del ratón cargue se autoabastezca de energía y y, por ejemplo, auriculares sin cable, flexos sin cable, todo sin cable. O sé sea, Que a lo mejor en un enchufe puedas enchufar eh, algún tipo de suministrador de energía inalámbrica y que todos los aparatos de dos metros a la redonda sean capaces de coger esa energía y alimentarse en eh, función de sus necesidades. No sé si me estoy explicando. Que no sea por inducción, que sea realmente inalámbrico, de manera que no hayan cables por ningún lado.
0: Yo iría un paso más allá y diría que no quiero cosas que se descarguen.
2: Claro, si me preguntas a mí, preferiría, preferiría no tener que cargar nunca el móvil.
1: Claro, sí, pero entonces tendrías que poner una pequeña central hidroeléctrica en cada aparato. Por ejemplo, <ríe> una pila
0: nuclear. Claro. Ya, pues.
1: Bueno, pero yo me conformaría con que tener un enchufe en una habitación, por ejemplo, en la que estoy ahora mismo, que tú enchufas ahí un, aparito, un aparato y eso suministra energía a tres metros a la redonda. Y el flexo que estoy usando, el ordenador que estoy usando y la televisión que tengo al lado eh, puedan abastecerse con esa energía.
0: Uh -huh. Guay. hay pruebas de eso, así que igual llega o igual no, porque son cosas que son poco eficientes, pero ahí hay, ahí hay gente investigando si consiguen que... Porque al final cuando tú cargas de forma eh, por inducción, como tú hubieras dicho, sí que se está eh, usando más energía de la que luego llega al teléfono, o sea que tienes una pequeña pérdida. Si lo hicieras todo así estaría gastando más energía de la que está llegando a tus dispositivos y la factura sería... Un poquito más cara. Obviamente hoy en día con esa tecnología que sí existe pero a muy poquita distancia se, se gasta todavía muchísimo más para cargar poco, pero que no es algo de ciencia ficción, que parece que la tecnología aunque no termino bueno sí es por inducción pero con bobinas y demás y depende de la orientación, pero sí que hay algo, así que estaría muy bien de camino a cuando llegue esa, esa eh, supuesto batería o dispositivo que no requiera cargarlo.
1: Ojalá. Entiendo, entiendo lo que hice y sé que así, pero como esto es un esto lo quiero ya, pues ahora quiero también un aparato que suministre energía y que no tenga pérdida.
2: Pero Eso bueno, es. aquí no sé si os no sé si conocéis esta historia de Tesla, pero Tesla, el original, no los coches de ahora. ¿eh? Tesla, el bueno. <risa> el original. El de los libros, ¿no? <risa> el que escribía. El, el de los libros de historia.
0: No el que lanzaba cohetes. Sí, exacto. Creo que sé lo que vas a decir, Fernando.
2: Este tenía, en uno en un pueblo tenía una torre que suministraba energía de manera inalámbrica a todo el pueblo. Bueno, no sé si a todo el pueblo, pero a gran parte del pueblo. Pues o sea, es una no tecnología que, que no, no, es tan, no es tan futurista cuando hace, hace, hace un siglo y pico ya, ya había pruebas, ¿sí?
1: digo que había una, una en fin una tecnología que creo que además era la propia tela la que la, la que la proporcionaba por la cual las carreteras por las que circulaba el coche eléctrico en su base en la, en la parte del asfalto suministraba energía a los coches que pasaban por encima entonces ah, como si los escalestri sí algo así pero 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 inalámbricamente sabes no no tenía que poner un palito metido en la carretera <risa>
0: Sí, por inducción. Uh -huh. Sí, luego también existe la opción clásica que también la baraja, eh, también la baraja Tesla, no el Tesla bueno, sino el, el de Tesla de los cohetes, Elon, que, que es que tuviera como una catenaria, como si fuera un, como si fuera un, ¿Un tranvía. Un tranvía. Uh -huh. Sí. Pues, yo que sé.
2: Como los coches de, como los coches de choque.
1: Muy bien, eh, Fernando, tú esto no lo quiero nunca.
2: No tengo, no tengo. Ah, soy el único. He que estado... ha es que he secciones. estado, soy, soy he estado alma, de vacaciones, tío. No, no he tenido tiempo de odiar nada. No...
0: De odiar nada.
2: Claro.
1: Voy a decir esto, este un no lo quiero nunca otra vez. Venga, va. No quiero gente irresponsable en las calles. Sin mascarilla <risa> y de chulitos. Ahí os lo dejo. <risa> Muy Voy, bien. Normalmente yo, yo trabajo en un pueblo del interior de Murcia no tan interior como para no entenderlos, pero bueno al nivel <risa> y yo cada vez que bajo del coche y me acerco a la oficina eh, de camino, pues te estoy hablando de, no sé, 40 metros, es fácil que, bueno, sobre todo es que hay un bar ahí cercano donde la gente se toma los sol y sombras y, y en fin, su, su, ración, <risa> su ración de alcohol mañanero yo creo que no saben lo que es una mascarilla ni ponérsela, o sea, los lo pocos que tienen mascarilla colgando del, de, de la oreja el otro con la nariz fuera,
0: yo qué sé yo qué sé, yo. Uh, la,
2: la nariz fuera de... a la policía. ¿Habéis visto los que se quitan la mascarilla para hablar por el móvil? Sí. <risa> sí que... Muy grandes, muy grandes. Ah. Sí, sí. O
0: para hablarte directamente. Sí, no, te, encuentran, la llevo, pero si te hablo.
2: Se, se encuentran con alguien, se paran a hablar y se quitan la mascarilla. Pues bien. O los que se bien. quitan la mascarilla para estornudar, también. Es otro <risa> gran Oye, género. Eso no, eso no lo he visto, <risa> pero, eso, eso lo he visto. Maravilloso.
1: ¿Y los grandes que vienen te saludan con el codo, pero se despiden y te dan un abrazo?
2: Sí, también. Una
0: palmadita. Es que el saludo inicial es más contagioso. Claro.
2: Despedirse luego es menos contagioso. Cuando te vas ya te pilla en retirada, ¿no?
0: Claro. Cuando te vas, te estás estás haciendo una, eh, una succión del aire y te llevas tus bichos. Tu, tu claro. Pues ahí lo dejamos. No queremos gente irresponsable. Y si no estamos peores, por, por, por casualidad. Vaya.
1: ¿Por qué Dios no quiere?
0: <risa> dicen: Dios aprieta, pero no ahoga, ¿no?
1: Te explico, Dios solamente hay uno y es el Real Murcia.
0: Pues aquí lo dejamos. ¿Le os parece? Sí. Muchas gracias a, a los oyentes por seguir ahí, por escucharnos, por dejar reseñas, acordaos de dejar comentarios. Podéis dejar donde queráis. Realmente, aunque os diga que sea en la página web o que sea en Twitter, lo vais a hacer donde, donde la gana. El 5G Así ya que, nos los traerá, ¿no? Claro, el 5G nos los traerá. Uh -huh. Llevas cuidado con la vacuna que no os metan el chiste. Sí. Y, y nada, eh, la mascarilla se le ve desanimadísimo. <risa>
1: Mira, yo diría que lo pusiera ya poca, pero que hagáis lo que salga de los huevos, ¿vale? Que si me quieren poner una reseña, yo qué sé, por carta postal, post, tirarle
2: A ver, yo qué sé, si quieren hacer una pintada en su barrio viva sí, ciencia ficción, claro. nos llegará en algún momento, ¿no? Que escriban en las nubes con una avioneta, si es que nos llegará claro. igual.
0: Nos llegará igual. Así que haced lo que queráis, pero hacedlo con mucho cariño y con distancia y con higiene de manos. sí y nada un placer Fernando Lo de la de igualmente mano, también,
1: antes de la pandemia también era importante sabes que no sí pero ahora sí, más es, ahora más
0: pero ahora más pues nada chicos nos escuchamos en 15 días y, y que vaya todo bien muy bien a disfrutar y cuidado,
1: cuidado mucho y, y respetar las reglas
2: exacto siempre
0: vale adiós
2: chao chao chao